0: Всем привет! В эфире Призрачный сезон подкаста Второй вторник. Призрачный. Вот почему. В феврале 2022 мы собрались в студии, в С прекрасной, замечательной, собрались в нашей компании Шестером и записали очередной сезон шестой. Все было бы классно и все было бы ничего, но файлы, которые мы записали, не открылись. Такое иногда бывает, в общем, такой технический косяк произошел. Замечательный наш студия, в которой мы записывались, целую неделю потратила на то, чтобы попробовать восстановить эти файлы всеми способами, но, к сожалению, этого не вышло. То есть все, что мы записали, все это осталось где-то во вселенной, кто-то нас услышал, но этих записей нет. Мы решили, что еще раз собраться сейчас, чтобы взять пятый сезон, нам никак не получается. Мы сейчас уже ведем работу над следующим сезоном, на тему космоса. И в марте мы обязательно соберемся в нашей студии и запишем этот сезон. Но чтобы рассказы, которые мы написали специально для пятого сезона первого в 2022 году, не потерялись, не пропали, мы решили прочитать их. Вот в таком формате домашнем. Каждый прочтет их у себя, каждый из авторов из наших. И выложит это видео или аудио, как, как у кого получится, в нашем телеграм-канале. Второй вторник. В просторном кабинете в башне ока столицы за широким мраморным столом собрались трое. Во главе стола развалился в дизайнерском кресле Аркадий Семенович Верный, руководитель отдела развития консалтинг-бюро «Верный и Ко». Слева от него стояла, опираясь руками на спинку кресла, госпожа Томинская. Справа приютился юрист. Оба представляют интересы компании «Светлый путь» – работа с кризисом, клиентом которой оказался Аркадий Семенович. Аркадий Семенович в полухо слушал речь госпожи Таминской. Все его внимание поглотила ее невероятная внешность. Высокая эффектная платиновая блондинка за 30 поразила его сразу, как только вошла в переговорную. С ее появлением стало как будто светлее и просторнее в кабинете. Задышалась легче, захотелось расстегнуть куговичку рубашки и громко смеяться. Она, как звезда, излучала серебристый свет. Длинные волосы рассыпаны по плечам, белоснежная матовая кожа, легкий румянец подсвечивал скулы, неглубокие ямочки, едва она улыбнется. Глаза, как два звездных неба. стройную фигуру обтягивали брюки из серого бархатистого вельвета, приталенный шерстяной кардиган с длинными полами в складку обнимал за талию. На лацкой Нитаминской поблескивала брошь-булавка с крупными жемчужинами, изображающими созвездие Ориона. На руках позвякивали тонкие серебряные браслеты. «Дейенерис Таргариен, маль драконов, не иначе», — говорила Таминская приятным голосом, обволакивающим слух Аркадия Семеновича. «Аркадий», — чуть повысила голос от чего тот невольно вздрогнул и почувствовал приятный озноб. Она назвала его по имени «Так вы готовы подписать договор о сотрудничестве?» Уже завтра в фирму Верны и Ко приедут наши лучшие менеджеры, а через две недели мы будем готовы предоставить вам план по реорганизации. Голос шелестел. Аркадий Семенович снова погрузился в приятное полусбытие Он уже протянул руку к серебряной ручке, подготовленной для подписания бумаг. Прикосновение холодного металла взбодрило. Он начал в сотый раз просматривать текст договора, желая продемонстрировать профессионализм. Совсем размяк я перед этой Дайнерис, тьфу, Таминской, Не прослыть бы дураком, которого уболтали подписать, что не попадя. И как ее зовут, интересно? А, Светлана. Светлое будущее. Во всех брошюрах организации по борьбе с кризисом говорилось о свете. Светлое будущее. Свет в конце туннеля Озарим ваши будни светом истины. И прочее, прочее. Как приятно, «Работать со светом!» – вслух произнес Аркадий Семенович и подмигнул Светлане. Он уже собрался подписать бумаги и ждал только улыбки Таминской, как сигнала, что Коломбу удался. Однако ее лицо наоборот на мгновение исказило из глобной гримасы. Повисла гнетущая тишина. Таминская сжала губы в вежливой улыбке, пытаясь скрыть беспокойство. Она молчала, поглядывая на юриста. Малозаметная фигура Аркадий Семенович и забыла присутствие третьего в кабинете. Тоже блондин, стрижка ежиком, тоже весь в сером, но серым мышином, унылым. Внешность смазанная, возраст неопределенный, выделялись только глаза, два буравчика, если только удастся поймать его взгляд. И руки, тонкие белоснежные кожи пальцы, собранные в замок, покоились на черной блестящей папке. Юрист откашлялся, выпрямился в кресле и открыл руку. Господин Верный, мы целиком и полностью определили наши действия, сроки и возможные результаты работы. Не скрывали ничего. Проекты нашей организации – блестящее доказательство солидности и уверенности. И раз уж вы заговорили о свете, мы обязаны представить и такой вариант анализа данных. Хотя вряд ли он подойдет вам и вашей компании. Голос чеканил фразы, как серебряные монеты, которые юрист выкладывал рядами перед ошарашенным Аркадием Семеновичем предлагая взвесить каждую и оценить ее стоимость. Мало кто соглашается работать со Светом. Свет капризен, Свет непостоянен, Свет всегда внезапно и неконтролируемо беспощаден. Я бы рекомендовал вам успокоиться и подписать уже сформированное предложение. Поверьте, для работы с вашими сотрудниками мы, как профессионалы своего дела, выбрали деликатный и верный путь к совершенству. Аркадий Семенович заерзал в кресле, потянул ручку ко рту, однако вовремя опомнился. Необъяснимое беспокойство внутри заставляло его снова и снова прокручивать услышанное. «Если мы не со Светом работаем, то с кем же?» — осмелился он спросить юриста. «И могу ли я все-таки ознакомиться с вариантами, раз уж таковые имеются?» Юрист чуть наклонился вперед и уже начал было отвечать, но Таминская остановила его резким взмахом руки. Она оттолкнула кресло и подошла почти вплотную к Аркадию и, нависая над ним, прошипела. «Тьма. Слышишь? Я тьма животворящая. Из тьмы вы все вышли в тьму и уйдете. Только я могу навести порядок. Понял?» Последние слова Таминская процедила сквозь зубы, сузив свои прекрасные глаза. Потом она вздохнула, выпрямилась, расправила плечи, откинула свои блестящие ухоженные волосы, коснулась пальцами жемчужной булавки и улыбнулась, как ни в чем не бывало. «Хочешь взглянуть на свет? Ну, попробуй». Она метнула суровый взгляд на юриста, тот вытащил мобильный, набрал короткий номер и убрал телефон обратно в карман. В комнате сгустилась тишина. Аркадий Семенович робел и уже корил себя за слова, причинившие такое беспокойство. Сейчас он мог бы уже пожимать фарфоровую руку Таминской в знак заверения сделки. Может быть, он спросил бы ее личные контакты, пригласил бы отметить сделку, но теперь момент упущен. И из-за чего? Из-за нелепого каламбура. Его мысленное терзание прервал шум шаркующих ног в коридоре. Шарка не приближалась. Стихло. Дверь в кабинет отворилась, и на пороге появился невысокий, сгорбленный юноша в помятой белой рубашке и мешковатых джинсах. Бледный, как смерть, с черниками под глазами, с колокоченными сальными волосами, ярко красный рот, как дыра на лице, и глаза, и синие черные глаза уставились прямо на аркаде. От взгляда все внутри сжималось и напряглось. Спазм скрутил горло, по спине пробежал мерзкий холодок. Пальцы вцепились в ручки кресла, ладони предательских вспотели. Аркадий Семенович не мог перевести дух от внезапного и беспричинного ужаса. Он постарался оторваться от цепкого взгляда, но не мог. Впрочем, юноша не стал мучить верного, быстро потерял к нему интерес. Он зашел, прикрыл за собой дверь, огляделся и подкрался к подносу с кофе, и аккуратно разложенными печеньями. Жадно схватил горсть печенья, сунул в рот, шумно захрустел, налил полную кружку кофе, Забрался в кресло с ногами, скрючился и отхлебнул кофе. «Ну и дрянь!» с набитым ртом процедил юноша. «Мать, ты на кофе экономишь, что ли?» – буркнул он в сторону тамицкой. Аркадий Семенович вздохнул, огляделся, чтобы прийти в себя. Все в комнате как будто бы немного изменилось. И сама она стала меньше, что ли? Отчетливо проступила пыль на спинках кресла за столом. Стало понятно, что переговорные давно не пользовались. На поверхности стола из дорогого мрамора проступили пятна от кофе. Окна во всю стену давно не мыли толком, только протирали по центру, на уровне роста человека. По углам пыль и вроде даже паутина. Аркадий Семенович наклонил голову и тут же уткнулся взглядом на уродливое пятно на собственных брюках, которое не заметил ранее. Он придвинулся ближе к столу, чтобы скрыть пятно и уставился на Таминскую в уголках глаз и губ морщинки, которых не заметил ранее. На костюме тоже как будто бы пылинки и потертый след на правом плече, как от ремня сумки, которую каждый день носишь. Аркадию Семеновичу становилось все неуютнее в кабинете, хотелось съежиться и закрыть глаза. Они горели и саднили слегка, как на ярком солнце. Томинская ободряюще улыбнулась и сразу на вождение развеялась. Светлый стильный кабинет, опрятная молодая женщина протягивала ему листок договора и распев, объясняла ситуацию. «Свет не всем подходит. Ему мало что можно доверить, но только народ пугать. Вы же не хотите, чтобы в первые же дни работы нашей компании вскрылись все милые секреты вашего бюро». «Нет, мы внимательно и незаметно осмотримся, обнаружим все слабые точки и бережно проработаем проблему. Вы сами просили решить все по-современному, деликатно, без обвинений и скандалов». Когда все подписи были поставлены, госпожа Таминская нежно пожала руку Аркадию Семеновичу, предложила встретиться вечером в неформальной обстановке, дабы она смогла развеять все-все страхи и сомнения. Аркадий Семенович улыбался и кивал, пятясь с входной двери, прижимая экземпляр договора к груди. Вечером он крайне занят. Ну, может быть, потом. Ему не терпелось покинуть комнату. Главное, не смотреть на того юноша. Главное, не смотреть. Дверь с за клиентом закрылась. Тьма села за стол, взяла листок договора с подписями, сложила пополам, еще раз пополам, еще и еще пока в руках у нее не остался небольшой кубик бумаги. Его она убрала в карман брюк. Юрист собирал листки третьего экземпляра в черную папку. Свет изучал остатки кофе на дне кружки и обкусывал заусенцы. И как же они все надоели, нарушила тишину тьма. Свет, свет, на какой ты им сдался, а? Ведь понятия не имеет с чем столкнуться. Ни одного паршивого договора не можем подписать без этого представления. Разум. Умоляй, найди способ это избежать. Каждый раз эти унижения обратилась тьма к юристу. Тьма, но это закон. Если человек просит предъявить ему свет, он обязан его узреть. Клиент делает выбор сам и только сам. Наша обязанность предоставить ему эту возможность. Бывает же иначе, когда они сами, славя голову, несутся во тьму. Так бывало раньше, но не теперь, с горчью произнесла, произнесла тьма. Когда-то они щедро одаривали меня. Поклонялись мои сильные власти. Теперь же в моде все освещать и просвещать. Тьфу! Свет повсюду. Вернее, его тень. «Вы могли бы снова работать в паре?» — тьма, — прозвучал голос разума. «Сначала ты окутываешь их неприглядной тьмой и не просит света. Он появляется и ослепляет всех ужасом и страхом. Все просят снова вернуть им спокойствие и темноты. готова одарить тебя любыми дарами, лишь бы снова обрести уверенность в себе» как сегодня, но только с, с размахом. «Мы никогда не работаем в паре, сестра!» — зазвенел голос юноши, тихий и приятный, как журчание ручья. «И ты знаешь, что я не всегда такой, как он говорит. Я могу представать перед ними и в другом обличии». Тьма встревоженно вглядывалась в его лицо. Юноша улыбнулся, черники и бледность исчезли, кудри темным венком обрамляли сияющий лик, синие глаза наполнились любовью. Ты ведь тоже нуждаешься во мне, сестра. Ты ищешь моей любви. Иначе зачем бы ты столько возилась с больным братом? Все эти подарки, игры. Юноша помрачила вновь. Я... <свят> я люблю игры. Я забыл, что я еще умею, кроме игр. Свет, милый, я все тебе дам. Тьма обнимала брата, прижимала голову к груди целовала кудри. «Скоро, скоро мы снова наберемся силы и одолеем болезнь. А пока я буду охранять тебя», — убаюкивала брата Тьма. Сейчас брат и сестра были одного возраста, словно два подростка. Они замерли в объятиях друг друга, и разум не спешил нарушить тишину момента. Он взглянул на часы и покачал головой. «Тьма, Свет, не хочу вас отвлекать, но в пять часов у нас собрание акционеров». Тьма резко отстранилась от брата, отправила костюм. Теневые совещания в сумерках. Все, как я люблю. А тебя, дорогой, ждет чай. Безумное чаепитие воскликнул свет, вскочил со стула и бросился к двери. Чашка чая испалить всех дотла, а потом победить босса на третьем уровне. Топот ног в коридоре стих, а тьма все еще смотрела на опустевшее кресло. Я понятия не имею, как его вылечить. Болезнь точит его, тьма. А если он однажды не узнает тебя или меня, он ведь опасен. Надо что-то делать, надо его изолировать. Юрист сукорно смотрел на тьму. Брось разум. Он никогда не обидит меня. Он мой брат, как и ты.